0: Vous écoutez le journal Iggy, chapitre 7. Quelle est la personnalité de votre cheval Tous les 15 jours, je publie un nouvel extrait de mon carnet de bord pour partager avec vous et avec le plus d'objectivité possible mon aventure avec Iggy. Le but, s'entraider entre gardiens et arriver à se poser les bonnes questions. Dans ce chapitre, nous discuterons tempérament, comportement et personnalité. Comment il est votre cheval Est-il malin Explosif Joueur Imprévisible Cette nouvelle saison, je voulais la consacrer aux différentes façons de découvrir un peu mieux sa jument ou son cheval. Le dernier épisode réalisé aux côtés d'Audrey ouvrait le bal. Mon cheval est une jument. Qui dit jument dit entière, dit aussi chaleur. C'est pourquoi il me semblait indispensable de commencer par faire le point sur cette réalité qui rythme plus de 6 mois du calendrier annuel. Pour poursuivre dans la découverte de magement et ou de votre cheval, je vous invite aujourd'hui à prendre le temps de vous poser pour parler personnalité. Il va sans dire que chaque équidé est unique, mais pour approfondir ce point, j'aimerais vous parler des différents moyens qu'il existe pour commencer à cerner un peu mieux celui ou celle qui partage votre vie. Pour commencer, quelle serait votre définition du mot personnalité Voilà ce que j'ai trouvé La personnalité est une combinaison de caractéristiques émotionnelles, d'attitudes et de comportements d'un sujet. C'est ce qui fait son individualité. J'en comprends que la personnalité d'un sujet est donc unique. Mais peut-on parler de personnalité chez les animaux En posant cette question, je suis tombée sur plusieurs articles, notamment sur le site de l'IFCE dédié au tempérament du cheval. Il y est expliqué que les scientifiques font une distinction entre le tempérament et la personnalité. Le tempérament et je cite, le caractère inné de l'individu. Celui-ci va être modifié par l'environnement, notamment par sa mère et les conditions de vie qu'il va rencontrer. Vie sociale, expériences diverses avec l'homme, conditions de débourrage et d'utilisation. Cela aboutit à la personnalité de l'animal. J'ai ainsi découvert que dans le cadre d'une collaboration entre l'INRA, les Ara nationaux et l'IFCE, Léa Lansade a mené pendant plus de trois ans une étude longitudinale visant à identifier un modèle de tempérament chez le cheval. Ce modèle comporte cinq grandes dimensions. L'émotivité, c'est-à-dire comment réagit le cheval aux événements soudains ou nouveaux. l'agrégarité, comment supporte-t-il d'être séparé des autres chevaux. L'activité locomotrice, comment bouge le cheval, spontanément ou pas par exemple. La réactivité vis-à-vis des humains. Vient-il facilement au contact d'un homme non familier La sensibilité sensorielle, c'est-à-dire comment le cheval réagit à des stimulations, notamment tactiles. Ces dimensions peuvent être prédites dès l'âge de 8 mois. Ça correspond visiblement au début du sevrage. Et elles apparaissent stables au moins jusqu'aux 3 ans. Ces dimensions sont toutes mesurables sur une échelle qui va de 0 à 100. C'est ainsi qu'il existe aujourd'hui un test de tempérament, qui peut être fait passer au cheval selon un protocole rigoureux et strict. Pour autant, tout le monde ne peut pas les passer. Ces tests sont actuellement utilisés, de ce que j'ai retenu, pour des chevaux de grande valeur ou à des fins expérimentales. Ces travaux sont menés pour permettre d'établir des relations entre la mesure scientifique du tempérament et les capacités des chevaux à être utilisés ou pas, pour différentes disciplines ou pas. Plusieurs éléments sont susceptibles d'influencer le tempérament du cheval. Les différences individuelles qui ont été observées sont le résultat de plusieurs paramètres dont voici la liste. La génétique. Ici, on parle de la race, mais aussi des origines paternelles et ou maternelles. Le vécu de l'individu et son environnement. Le comportement de la mère, le type de logement, le type de contact avec les humains. Puis l'âge. L'émotivité diminue avec l'âge à partir d'un an. Le sexe. Il semblerait que les étalons soient plus grégaires, plus émotifs et actifs que les juments, même si tous les auteurs scientifiques ne s'accordent pas sur le sujet. Et, pour finir, le moment où se déroule un événement. Il y a des périodes sensibles dans la vie d'un cheval, comme la naissance, le sevrage, le début du dressage, ou d'autres événements qui vont avoir des répercussions plus importantes sur le tempérament. Le tempérament serait donc mesurable, mais le tempérament n'est que le caractère inné. Alors, comment fait-on pour découvrir et comprendre la personnalité de son cheval J'avais déjà entendu parler des horsonalities il y a quelques années. Pour celles ou ceux qui n'en auraient jamais entendu parler, le horseman Pat Parelli a créé le concept Orsonality pour aider à identifier rapidement la personnalité individuelle d'un cheval. Avant d'aller plus loin, spoiler, ce n'est pas réservé à l'équitation mythologique. L'idée derrière ces hors-sonalities, c'est bien de recouper les caractéristiques innées de votre cheval pour déterminer sa personnalité et ainsi affiner votre compréhension de lui. Vous pouvez alors adapter votre attitude, votre comportement, votre enseignement vis-à-vis de votre cheval. Il existe quatre hors-sonalities. On parle de cerveau droit extraverti, ou bien cerveau gauche extraverti, ou encore cerveau gauche introverti, et « droits introverti » pour finir. Avant de vous expliquer un peu plus ces différents termes et ce à quoi ils correspondent, j'aimerais tout de suite apporter un peu de nuance. Oui, un ensemble de détails feront que deux chevaux dans la même catégorie ne seront pas rigoureusement identiques. Il faut bien voir les « sonalities comme une base générale. Sachez également que chacun des chevaux peut évoluer d'une personnalité à une autre en fonction d'un contexte et d'un environnement. Ne soyez donc pas figés, Voyez ça comme un outil de plus pour créer et affiner votre relation avec votre cheval. Pour ceux qui sont un peu sceptiques, nous avons les mêmes outils en développement personnel humain. Enfin, pas tout à fait les mêmes, mais la logique est identique. Chez les humains, on présente souvent le cerveau gauche comme associé au raisonnement logique et rationnel, tandis que l'on présente plutôt le cerveau droit comme étant intuitif et émotionnel. Chez les chevaux, et dans les personalities, il en va donc de même. De manière un peu cliché, le cerveau gauche sera identifié comme tel si le cheval est courageux, sûr de lui, calme, tolérant. Tandis que le cerveau droit sera décrit comme un cheval plus nerveux, réactif, craintif et moins sûr de lui. Un cerveau gauche aura donc naturellement plus tendance à être calme et présent, alors que par exemple le cerveau droit sera plutôt dans l'évitement et la fuite. Si l'on reprend les définitions d'introverti et d'extraverti, le dictionnaire d'Oxford définit un introverti comme une personne principalement préoccupée par ses propres pensées et sensations, plutôt que par les choses extérieures. A l'inverse, un extraverti, comme quelqu'un de préoccupé par des choses externes ou des considérations objectives. Alors, comment on traduit ça en cheval Le cheval dit introverti est généralement peu énergique, ce sont des chevaux froids et qui du coup sont identifiés comme peu réactifs, mou. Mmh. Le cheval dit extraverti est à l'inverse très énergique, et ce sont des chevaux dits « chauds » et qui du coup sont très en avant avec une tendance à pouvoir se précipiter. Pour pouvoir déterminer l'arsenalité de votre cheval, Pat Parelli a mis en place un graphique. Je vous le mets en lien dans la description. Ce graphique est en réalité un disque qui se découpe en quatre quarts. Dans chacun des quarts, vous avez un ensemble d'adjectifs qui est lié à des comportements. Et chaque quart représente une arsenality. Ce disque est aussi composé de trois cercles concentriques qui représentent les niveaux d'intensité des comportements, de doux, modéré à extrême. Le but, c'est donc de faire le tour du disque en cochant chaque adjectif et donc chaque comportement que vous reconnaissez chez votre cheval et ensuite de faire la somme des points dans chaque quart de disque pour voir quelle tendance se dégage. L'endroit, donc le quart de disque dans lequel vous aurez le plus de points, permettra d'établir votre horsonality. Honnêtement, le disque n'est pas toujours très simple à utiliser. Quand je l'ai fait, j'ai galéré à le remplir parce qu'il s'agit simplement de mots sortis hors contexte. Au même moment, je suis tombée sur un quiz de la plateforme Blooming Riders qui est beaucoup plus évident à remplir parce que là, il va vous proposer différentes options de comportement de votre cheval en fonction de certaines situations et vous donne directement le résultat de votre horsonality et des typologies d'exercices à proposer à votre cheval. Pour résumer dans les grandes lignes, et je m'excuse si je n'ai pas toutes les subtilités, mais... Les chevaux extravertis sont beaucoup plus faciles à vivre car très démonstratifs. Les cerveaux droits extravertis sont des chevaux impulsifs qui vont s'exprimer très clairement. Ils sont énergiques et endurants. Quand ils ont peur ou qu'ils paniquent, ils se mettent facilement en mouvement. Leur port de tête est généralement très haut. Et ce sont des chevaux qui ont besoin d'un encadrement avec beaucoup de calme et de sérénité. On dit également que la répétition des exercices les rassure. A l'inverse... Les cerveaux gauches extravertis sont des chevaux très curieux, qui eux aussi vont s'exprimer très clairement. Mais de manière volontaire, ils sont joueurs et parfois un peu envahissants. Ils se mettent donc eux aussi en mouvement, car ils aiment être dans la proposition. En général, ils jouent et découvrent beaucoup le monde avec leur bouche. Ce sont donc des chevaux qui ont besoin, là également, d'un encadrement, mais avec du jeu et de la nouveauté. Il faut pour le coup éviter la répétition. Les chevaux introvertis sont beaucoup plus subtils à lire, car moins démonstratifs, ce qui peut occasionner quelques difficultés. Commençons par les cerveaux gauches introvertis. Donc, il reste des chevaux calmes et volontaires. On dit d'eux qu'ils sont fiables et très peu peureux, mais ils sont beaucoup moins curieux, et se mettent moins rapidement en mouvement, car beaucoup moins (rire) dénués d'intérêt à découvrir naturellement ce qui les entoure. Ce sont des chevaux qui sont donc à l'opposé pas du tout joueurs, et qui ont besoin d'être plus stimulés et de trouver de l'intérêt dans ce qu'on propose. A l'inverse, les cerveaux droits introvertis sont des chevaux qui paraissent calmes, mais qui sont en fait complètement sur la réserve. Leurs signes d'inconfort et leurs émotions ne se voient pas toujours, si on ne les observe pas très attentivement. C'est des chevaux qui vont figer facilement, et en fait pour ne pas laisser le cheval exploser, Il faut donc être vigilant et lui donner du confort, répéter et augmenter les seuils de précision petit à petit. Alors j'ai fait le test trois mois après l'arrivée d'Iggy, le disque de Parelli et le quiz de Blooming Riders. Et dans les deux cas, j'étais tombée sur le même résultat. Je me suis amusée à le refaire avant d'écrire cet épisode, et les deux également, et je suis tombée sur un résultat un tout petit peu différent. La première fois, j'étais tombée sur cerveau gauche extraverti la deuxième fois sur euh, cerveau gauche introverti. Alors, je suis pas étonnée du résultat, surtout qu'on a eu un hiver long, pas très fun, avec beaucoup moins de découvertes, zéro travail et aussi du coup moins de stimulation. Pour autant, en balade et seule, sans congénère, je qualifierais plutôt Iggy de droit introverti. C'est-à-dire qu'elle n'est pas très à l'aise et elle se laisse prendre facilement par l'environnement. Elle se fige si elle n'a pas la vue sur une odeur ou sur un bruit qu'elle a perçu. Alors, est-ce que je m'arrête à cette étape pour me dire que je connais par cœur ma jument Clairement non, mais on voit bien que du coup, en fonction des situations et des contextes, je ne vais pas avoir tout à fait le même cheval. Dans les débuts et dans cette première phase de connaissance, on cherche beaucoup à découvrir son nouveau partenaire. Et ce premier exercice, pour moi, il peut apporter bien plus qu'un portrait un peu cliché. En fait, c'est une première base pour comprendre certaines actions ou réactions et c'est un outil pour tenir compte des traits de caractère dans l'apprentissage du cheval. Que ce soit dans les tests de tempérament ou dans les personalities, les principales dimensions que l'on place au cœur de nos études, c'est l'émotivité, la réactivité du cheval et sa sensibilité sensorielle. Alors pourquoi J'en déduis que ce sont les trois dimensions auxquelles nous nous confrontons le plus dans notre relation au cheval et en tant qu'être humain. Notre besoin, notre envie d'interagir, de construire avec lui, nous force à mesurer sa prédisposition à y répondre. Le cheval ne se résume certes pas simplement donc à ses quatre personnalités. Et si on pousse la réflexion plus loin, peut-être que l'on peut aussi en déduire que, en fait une seule méthode, un seul outil, n'est peut-être pas l'unique manière d'appréhender la relation avec son cheval. Si l'on reprend la différence de définition entre tempérament, soit le caractère inné de l'individu, et la personnalité, qui est le caractère inné modifié par l'environnement, les expériences et les conditions de vie, on comprend bien que tout ce que vous proposerez à votre cheval participera au processus de création de la personnalité de votre cheval. Ainsi, dans l'apprentissage d'Iggy, mon questionnement tourne autour de cette adaptation de moi humaine en direction d'elle cheval, et non pas l'inverse. Comment utiliser le jeu, sa curiosité naturelle pour lui faire découvrir plein d'objets et plusieurs environnements Comment la motiver en essayant de ne pas être trop répétitif et comment introduire suffisamment de nouveautés et de nouveaux exercices dans chacune de nos séances de travail à pied, pour ne pas la blaser. Mes principales réflexions sont comment composer avec ses points forts et ses faiblesses Quelles opportunités je peux créer autour de cette connaissance Quelles situations, exercices, activités vont privilégier les expériences positives et influer sur sa future personnalité Ou à l'inverse, quelles portes je préfère refermer, car trop de risques de mise en échec dans l'immédiat je finirai ce chapitre en vous introduisant le prochain, l'observation. L'observation, c'est le maître mot, c'est la clé de voûte dans la découverte de l'autre, et depuis 8 mois, je dirais qu'avec Iggy, on est allé assez lentement, mais je découvre beaucoup de subtilités dans sa personnalité. Et c'est en se posant et en apprenant à cultiver mon regard, petit à petit, que je commence à comprendre comment elle fonctionne. J'espère que ce nouveau chapitre vous a plu Si vous souhaitez nous rejoindre et ne louper aucun épisode, pensez à vous abonner au podcast. Si vous souhaitez nous encourager, n'hésitez pas du coup à nous laisser une petite évaluation et quelques étoiles. Et n'hésitez pas non plus à nous permettre de grandir en partageant cet épisode à une autre personne qui serait susceptible d'être intéressée. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Instagram en cherchant arrobase Je serai, comme d'habitude, très contente d'échanger avec vous. Merci de votre écoute et à bientôt